0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 10. März. Ich bin Ole Flüger und spreche gleich über einen neuen, naja, nicht Trend, aber einen neuen Hang zur Atomkraft zehn Jahre nach Fukushima. Und über Joachim Löw. Erstmal die Nachrichten. Das EU-Parlament entscheidet heute über ein europäisches Lieferkettengesetz. Das soll Unternehmen dazu verpflichten, dass sie sich nur von Unternehmen beliefern lassen, die sich an Umweltstandards und Menschenrechte halten. Letzte Woche hat auch schon das deutsche Kabinett ein solches Lieferkettengesetz beschlossen. Der Vorschlag im EU-Parlament geht allerdings weiter. Er soll auch kleine und mittlere Unternehmen erfassen und Verstöße sollen auch härtere Konsequenzen haben. Bis das Gesetz allerdings in Kraft tritt, wird es wohl noch einige Jahre dauern. 2019 hatte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Konferenz über die Zukunft Europas angekündigt. Dabei sollen in einer Reihe von Online-Bürgerdialogen Bürgerinnen Vorschläge und Forderungen an die EU-Institutionen richten können – und heute werden von der Leyen und der EU-Parlamentspräsident David Sassoli diesen Prozess in Gang setzen, indem sie nämlich eine gemeinsame Erklärung unterschreiben. Mit den Veranstaltungen soll es dann erst im Mai losgehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ihnen gefallen unsere Zeit-Podcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus auch auf Zeit Online und in unseren Zeit-Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang. Mehr Informationen finden Sie unter zeit.de Zugang. Morgen vor zehn Jahren hat die Atomkatastrophe im und um das Kernkraftwerk von Fukushima in Japan begonnen. Kernschmelzen in mehreren Reaktoren nach einem Tsunami. Und ähm, zur Folge hatte die auch eine Kernschmelze der konservativen Energiepolitik in Deutschland Vorher hatte ja Angela Merkel immer die Atomkraft als Brückentechnologie gepriesen auf dem Weg zur Energiewende. Das hat sich danach dann geändert.
1: Dieses Kernkraftwerk war für alle auch die unwahrscheinlichsten Risiken ausgelegt. Und das lässt mich für Deutschland fragen, wie ist das mit der Betrachtung von Risiken auch in Deutschland?
0: Zehn Jahre später sprechen wir immer noch viel über Energiepolitik, allerdings vor allem über erneuerbare Quellen. Und die Atomkraft sucht so ein bisschen nach ihrem Standort. Darüber spreche ich jetzt mit Katharina Lobenstein aus dem Dossier der Zeit. Hallo Katharina. Hallo Ole. Ist das eigentlich ein deutsches Phänomen, diese ja nochmal deutlich größere Skepsis gegenüber der Kernkraft nach Fukushima?
1: Also der Reaktorunfall in Fukushima, der hat tatsächlich nicht nur in Deutschland die Skepsis gegenüber der Kernenergie erhöht und äh, den, den Ausstieg bewirkt Italien zum Beispiel, das schon zuvor den Atomausstieg beschlossen hatte, hat sich bekräftigt gefühlt in seiner Entscheidung und es gab in Ländern wie der Schweiz oder Belgien zum Beispiel ebenfalls Diskussionen. Allerdings kann man zum Beispiel in Belgien ganz gut sehen, wie dieser Ausstieg dann auch immer wieder verschoben wurde.
0: Jetzt scheint es aber ja doch so, sowas wie eine Gegenbewegung gerade zu geben. Warum denn und wo findet die vor allem statt?
1: Also global betrachtet gibt es keinen Wiederaufflammen der Kernenergie. Also unterm Strich wurden in den letzten 20 Jahren immer noch mehr Reaktoren abgeschaltet als angeschaltet. Aber es gibt viele neue Atomkraftwerke zurzeit vor allem in China. Das Land war nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima enorm verunsichert. Es hat sämtliche Reaktorneubauten zum Beispiel im Landesinneren an den großen Flüssen auf Eis gelegt, aus Angst, dass diese Flüsse verseucht werden könnten. Allerdings wurde an den Küsten weitergebaut und womöglich wird auch dieser Baustopp aufgehoben. Das haben uns zumindest Experten aus China gesagt. Und mittlerweile gibt es 50 Kernreaktoren in ganz China. Etliche sind im Bau. Und Ende Januar diesen Jahres ist im Süden, im Südosten des Landes der erste eigens komplett in China entwickelte Kernreaktor an. Netz gegangen. Das heißt, das Land ist nicht mehr angewiesen auf Importe zum Beispiel aus Atomnationen wie Frankreich, sondern baut jetzt eigene Reaktoren und exportiert die auch. Äh,
0: trotzdem hört man ja schon vereinzelt, dass der Kohleausstieg vielleicht wichtiger ist als der Atomausstieg, dass die Kernenergie da helfen könnte, CO2 sparsamer Energie herzustellen. Hat die grüne Bewegung, die ja wie lange ja, den Kampf gegen die Kernenergie als Kernanliegen hatte, das so ein bisschen aus dem Blick verloren?
1: In Deutschland glaube ich nicht. Also wenn man sich Deutschland anschaut, sieht man, dass die Grünen, die ja in etlichen Landesparlamenten sitzen, in den, Re in den Regierungen sitzen, für die, würde ich sagen, gehört immer noch der Atomausstieg zur politischen DNA und daran wird sich vermutlich auch nichts ändern. Aber es gibt Länder, da ist das anders. Also zum Beispiel bei den finnischen Grünen oder den Grünen in Großbritannien gibt es Teile der Partei oder der Bewegung, die dahinter steht, die sagen, um CO2-neutral Strom zu produzieren und zwar möglichst schnell müssen wir alle Kapazitäten nutzen und dann eben zähneknirschend auch die Kernkraft.
0: Ist das denn ein richtiges Argument deiner Meinung nach?
1: Ich persönlich glaube, dass das Argument nicht besonders weit trägt. Kernreaktoren zu bauen ist extrem teuer und wird immer teurer. Hat unter anderem mit den gestiegenen Sicherheitsanforderungen nach Fukushima zu tun, während die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien immer billiger wird. Vor allem aber, und das glaube ich ist das zentrale Argument, Es dauert sehr lange. Also ein Atomkraftwerk oder einen einzelnen Atomreaktor zu bauen, das dauert im Schnitt 15 Jahre. Und wenn wir uns anschauen, wie viel Zeit uns bleibt, um die größten Katastrophen zu verhindern, die eintreffen könnten, wenn die Tipping-Points erreicht werden, dann bleiben uns ungefähr zehn Jahre. Und das ist ein in meinen Augen gewichtiges Argument, da nicht allzu große Hoffnungen in die Kernkraft zu setzen.
0: Danke für deine Einschätzung, Katharina Lobenstein.
1: Gern. Tschüss. Und sonst so?
0: Heute ist Equal Pay Day in Deutschland. Frauen verdienen im Schnitt immer noch ca. 18% weniger als Männer. Und auf diese sogenannte Gender Pay Gap soll dieser Aktionstag aufmerksam machen. Es gibt weltweit nicht nur ein Datum dafür. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Organisatorinnen in Deutschland den Tag jedes Jahr neu auf den Tag legen, bis zu dem Frauen im Vergleich zu Männern statistisch quasi umsonst gearbeitet haben. Und das ist dieses Jahr eben heute, der 10. März. Immerhin, wenn man sich in die Vergangenheit klickt, dann zeigt der Blick auf die letzten Jahre, zumindest die Richtung des Trends. stimmt. Vor zehn Jahren lag der Equal Pay Day nämlich noch zwei Wochen später, und zwar auf dem 25. März. So, jetzt sprechen wir noch über eine Branche, wo der Equal Payday grob geschätzt irgendwo im Dezember liegen müsste, der Profifußball. Joachim Löw, der Bundestrainer der Männer, der hört nach der Europameisterschaft im Sommer auf. Das hat er gestern bekannt gegeben. Die EM hätte ja eigentlich letztes Jahr schon stattfinden wollen. Und wenn ich mich richtig erinnere, was unser Sportredakteur Oliver Fritsch hier schon so erzählt hat im Podcast, dann hätte eigentlich auch Löw schon besser letztes Jahr zurücktreten sollen. Hallo Olli. Hallo Ole. Ja, was sagst du denn jetzt dazu? Besser spät als nie? Besser spät als nie, besser kann ich es nicht sagen. Es war
2: ein überfälliger Schritt. Jogi Löw hätte spätestens nach dem WM aus 2018 zurücktreten sollen. Sowas sollte sich... Ein äh, Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht erlauben. Das hat es ja vorher auch noch nie gegeben. Besser wäre noch gewesen, er wäre nach dem Titel 2014 abgetreten, dann auf dem Höhepunkt, dann würde keiner mehr seine Stärken groß in Zweifel ziehen. Mhm.
0: Was hat denn diese Erkenntnis offenbar jetzt auch bei ihm reifen lassen? Was hat diesen Schritt ausgelöst? Was denkst du?
2: Er hatte sehr schlechte Popularitätswerte. Dabei war er ja mal sehr beliebt. Vielleicht gab es intern auch ein paar Hinweise beim DFB. Die nächste Weltmeisterschaft steht schon im nächsten Jahr an, in Katar. Dann aber äh, ein noch größeres Turnier, nämlich die Europameisterschaft in Deutschland. Und da will man natürlich äh, glänzen äh, und vielleicht auch nicht mit einem Trainer antreten, der dann erst ein oder anderthalb Jahre im Amt ist, sondern jemandem auch ein bisschen Anlauf geben, damit das ein Triumph wird.
0: Was sind denn die Verdienste von Joachim Löw um den deutschen Fußball?
2: Ja, er ist Weltmeister geworden und das nach 24 <lacht> Jahren. Er stand sechsmal hintereinander in einem Halbfinale EM oder WM, wenn man seine Zeit als Co-Trainer bei Jürgen Klinsmann äh, mitrechnet. Dennoch kann man auch mal sich schon die Frage stellen, er hat auch die beste Fußballergeneration seit den 70ern. Mhm. Da wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen als... Ein Titel und eine weitere Finalteilnahme. Hast du Lust noch auf einen kurzen Ausflug ins Feuilleton? Immer gerne. Ich wage mich gerne auf
0: Glatteis. <lacht> Probieren wir es mal. Ähm, Löw war ja fast so lange Bundestrainer wie Angela Merkel. Jetzt wird fast eher Politik, egal. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass er doch eine der prominentesten Figuren in Deutschland war in den letzten 15 Jahren. Würdest du sagen, der steht auch für irgendwas, was über den Fußball hinausweist, in was für einem Land wir hier leben? Ich weiß, diese Parallelen
2: zwischen Politik und Fußball sind sehr beliebt. So platt sind wir natürlich nicht bei Zeit Online. <lacht> Wobei natürlich ist schon. ist, das beide jetzt nach ähnlich langer Zeit abtreten. Wofür steht er? Er ist ein anderer Trainertyp, als man ihn damals gewohnt war in Deutschland. Also die Drecksacktypen, die Kabinenpredigten halten, das ist er ja nicht. Er ist eher der Schöngeist, der Taktiktyp. Und ich glaube, das ist auch ein Zeitgeistphänomen gewesen. Denn der Fußball hat sich in den letzten Jahrzehnten andere Milieus erschlossen, intellektuellere Milieus, insbesondere auch noch mal durch die WM 2006. Und gerade dort kam Jogi Löw sehr gut an. Mhm. Jetzt ist der Fußball wieder in, in einer anderen Epoche. In der Pandemie sieht man, dass er doch sehr geschäftsmäßig ist. Auch ähm, ja so ein bisschen Halbseiden und unseriös. Mhm. Ähm, vielleicht verabschieden sich jetzt manche wieder von ihm. Dann sind vielleicht auch andere Trainertypen gefragt. Ja,
0: mal gucken, wer es dann wird. Danke dir, Olli Fritsch. Eine Frau wird es vermutlich erstmal noch nicht. Ja, nee. äh, leider. Ich fürchte auch. Vielen Dank. Eine Frau wird es aber heute Nachmittag wieder bei Was Jetzt. Im Update spricht dann nachher Simon Gaul zu Ihnen mit den neuesten Nachrichten vom Tag. Das war's mit der Morgensendung für heute. Danke fürs Zuhören. Mails können Sie schicken an zeitde Ich bin Oder Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, das kann man sich doch bei dem Thema nochmal gut anhören.